0: Hallo und willkommen im Originalmagazin Podcast Positionen. Jeden ersten Freitag im Monat sprechen wir hier über Geschichten zum nachhaltigen Leben und ökologischen Handeln. Wir treffen Menschen, deren Lebensmodelle Mut geben, die das Gemeinsame herausheben, Verantwortung ernst nehmen und andere inspirieren. Mein Name ist Mirella Jasic. In Gesprächen mit unseren Gästen rede ich mit Menschen, die spannende, wichtige, interessante und neue Positionen einnehmen. Unser heutiger Gast ist der Moderator Christian Clerici. Willkommen und vielen Dank, dass du die Zeit für uns genommen hast.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Du bist nunmehr seit drei Jahrzehnten Moderator, Autor, Konzeptionist, Produzent, Regisseur und Gestalter in der Medienbranche. Regelmäßig schreibst du unter anderem für die Autorevue und auf ATV hast du die Sendung TV, also die Bewegtbild-Variante des Magazins, moderiert. Und ein besonderes Steckenpferd von dir sind historische Tourenwagen, habe ich gelesen. Wie kommt das Interesse und die Leidenschaft für den Motorsport?
1: Ich versuche mir in jeder ähm, Antwort, die ich auf diese Frage geben muss, weil es passiert mir immer wieder, eine neue Variante auszudenken. Die Wahrheit ist nämlich, ich weiß es nicht. Aber es gibt also unterschiedliche Vermutungen. Ähm, mein leiblicher Vater ist Römer gewesen, er lebt nicht mehr, also Römer, Italiener aus Rom. Und es gibt also die Legende, dass ich angeblich am Rücksitz von einem Alfa Romeo Spider in die Welt gesetzt wurde. Vielleicht hat es irgendwas damit zu tun. Die Geschichte kann aber genauso gut erfunden sein wie beispielsweise, dass mein Stiefvater im Profil aussieht wie Jochen Rind und auch immer so gefahren ist wie Jochen Rind, obwohl er nicht das Talent hatte. Und deshalb meine Mutter und ich, Tausend Tode gestorben sind, wobei eher meine Mutter Tausend Tode gestorben ist. Ich fand das ja als Bub total spannend, dass der Alte halt gefahren ist wie ein Verrückter. Und vielleicht hat das so alles irgendwo miteinander zu tun. Meine Mutter hatte auch einen Oldtimer, einen alten Alfa Romeo. Der Stiefvater hat einen Freund gehabt mit einer Alfa Romeo Werkstätte. Dort habe ich manchmal in den Ferien mitgeholfen. Die Psychologie hatte die unterschiedlichsten Vermutungen, wie junge Männer geprägt werden. Ähm, meistens hat es irgendetwas mit äh, Selbstbehauptung zu tun, mit Maschinen, mit äh, Selbstüberhöhung natürlich. Und da sind Autos, glaube ich, ein irrsinnig tolles Narrativ, um in so eine Abenteuerwelt hineinzuwachsen. Das hat sicher irgendwo eine Rolle gespielt, zumindest im feinstofflichen Bereich. Und dann kommt halt einfach dazu, dass ich Autos, ich mag Autos. Also ich habe jetzt einen Unterschied vom... Zeitgeist, wo ich mich ja auch sehr mit Nachhaltigkeitsthemen in Bezug auf die Mobilitätswende beschäftige, überhaupt kein Problem, darüber zu sprechen, dass ich nach wie vor historische Tourenwagenrennen fahre. Das sind aber dann Autos aus den 70ern mit wirklich sehr großen Motoren und sehr viel Hubraum und es macht dann irrsinnigen Wirbel und es stinkt natürlich und es ist so nahezu alles, was man der Apokalypse zuschreibt. Aber es ist halt die Essenz der Emotion, im Zusammenhang mit Automobil. Und ich glaube, dass das Auto, Automobil, wenn man ein bisschen weiter zurückgeht, zu Unrecht so im Verruf gekommen ist, nur weil da halt die letzten 125 Jahre ein Verbrennungsmotor drinnen sitzt, der jetzt als klimaschädlich, umweltschädlich und zerstörerisch identifiziert worden ist. Also das Auto hat der Menschheit so viel Freiheit gebracht und so viel Spielraum. Das Auto ist ein Gefäß, eine Projektionsfläche für Soziologie, für Gesellschaftsgeschichte, für Kulturgeschichte, für Designgeschichte, für Politikgeschichte, für Wirtschaftsgeschichte. Also wer heute sagt, das Auto muss weg, zugunsten, wovon frage ich dann? Also nur noch dem Fahrrad, nur noch zu Fuß gehen, nur noch Astralreisen, ähm, da widerspreche ich gerne. Und ich glaube, dass vieles von meiner Tätigkeit ernst genommen wird im Nachhaltigkeitsbereich, weil ich eben mich zum Auto bekenne. Es hat überhaupt nichts damit zu tun, dass der Alltag, was Mobilität betrifft, sich nicht verändern muss und dass wir gut beraten sind, uns mit Technologie auseinanderzusetzen, die jetzt vieles möglich macht und auch gut beraten sind, grundsätzlich als Gesellschaft darüber nachzudenken, wie wir Mobilität gestalten wollen. Also es wird sicher nicht funktionieren, indem wir jeden Verbrenner durch ein Elektroauto ersetzen. Ich glaube auch nicht, dass Elektroautos ähm, ein Allheilmittel gegen den Klimawandel sind. Sie sind ein Baustein auf diesem Weg, den ich so gerne nenne, der Weg in eine bessere Welt, in eine lebenswerte Welt, ohne Wertung. Was wir vermeiden müssen, ist zu polarisieren, die einen gegen die anderen auszuspielen. Niemand, der Verbrennungsmotor fährt, soll sich schlecht fühlen. Niemand, der auf Elektromobilität umsteigt, soll glauben, er ist irgendwas Besseres. Ich glaube, dass es ein gemeinsamer Prozess ist, und dass das Auto als ähm, Hilfestellung bei der Erzählung über Mobilität sehr gute Dienste leisten kann, wenn man auch die Emotion gegenüber diesem technischen Wunderwerk zulässt und die Geschichte mit einbezieht und halt offen ist für alles, was sich gerade verändert.
0: Du hast dir meine nächste Frage schon fast vorweggenommen, weil das ist eigentlich das, worüber ich in der Recherche quasi gestolpert bin. Dass du einerseits diese Leidenschaft für Hot Rods, also eben für diese lauten alten Autos, die, die eben laut sind und viele Abgase und äh, alles Mögliche irgendwie verstreuen. Und auf der anderen Seite, wenn man auf dein LinkedIn-Profil geht sieht man Hashtags wie zum Beispiel, ich habe es mir notiert, Elektromobilität, Energiewende, Mobilitätswende und ich habe mir gedacht, wie geht das zusammen?
1: Ja, also du hast recht, ein bisschen was habe ich vorweggenommen. All das, was man im Leben, was einem begegnet, was man erlebt, was man tut, muss man auch in der Retrospektive, in der Gegenwart und in der Zukunft ins Verhältnis setzen. Das heißt, diese Definition über Auto, über Mobilität, stammt in meiner Generation aus einer Zeit, wo nach der Matura war das Wichtigste, einen Führerschein zu machen und sofort ein Auto. Weil ein Auto war ultimative Freiheit. Das bedeutet, du kannst ohne die Eltern zu so fragen, wohin fahren, du hast so ein bisschen dieses Gefühl, das Leben ist zum Teil ein Roadmovie, du kennst das sicher auch. Also es ist, das ist wirklich belegt mit Emotionen und Gefühlen das zu leugnen und ähm, zu sagen, pff, das war ich nie, äh, nein, das wäre mir schlecht. Nein, das ist überhaupt nicht schlecht, ganz im Gegenteil. Genauso wenig wie der Verbrennungsmotor jemals etwas Schlechtes war. Also der Anachronismus heute liegt ja darin, dass wir Menschen immer dazu neigen, das, was gerade nicht mehr en vogue ist oder opportun ist oder als schlecht identifiziert wurde, zu bannen und zu diffamieren. Und ähm, mit ganz vielen schlechten Konnotationen zu belegen. Es gab sogar eine Zeit, da haben die Leute geglaubt, dass Rauchen gesund ist. Ja, also ich erinnere mich noch in Amerika an die Plakate mit dem marlboro roman ähm, Denkt ihr die ganzen amerikanischen Fernsehserien früher, die da ist überhaupt nur geraucht worden. Und hätte man diesen Menschen jetzt in der Retrospektive damals sagen, also soll man das sagen, ihr war zu blöd, ihr habt alles falsch gemacht. Nein, natürlich nicht. Das ist der Zeitgessen, der Mensch kann immer nur nach Maske dessen, was er halt weiß und woran er glaubt, im Zeitgeist leben. Und deshalb bin ich da so einerseits humorvoll, andererseits vehement und umgekehrt auch wieder fast ein bisschen, also ignorant, weil ich mir denke, meine Leidenschaft für Oldtimer, für alte Autos und für diese ganze Kultur hat nichts mit dem Alltag zu tun, also nichts mit einer Alltagsmobilität zu tun. Also ich fahre ja nicht mit solchen Autos, in der Stadt spazieren oder fahre damit von Wien aufs Land, wo ich eine Unterkunft habe. Das, was ich behalten möchte für mich, ist das Flair, die Erinnerung, die Aufregung, aber auch so Mensch und Maschine. Das sind auch Autos, die was von einem fordern. Das sind auch Autos, die einen gewissen technischen Sachverstand erfordern, wenn du damit umgehen willst. Das sind Autos, die dir zeigen, wo wir heute technologisch schon angekommen sind, nämlich in einer Welt, wo wenn du ESB und ABS bei Autos abschalten würdest, könnten wir gar nicht mehr Auto fahren im Alltag, weil wir so viele Dinge gleichzeitig tun und gar nicht merken, was so ein modernes Auto alles für uns tut.
0: Ich habe auch noch dieses Zitat auf deinem Social-Media-Profil, wo steht, die Steinzeit ging nicht zu Ende, weil es keine Steine mehr gab. Und das beschreibt wahrscheinlich ganz gut das, was du gerade so bildhaft erklärt und erzählt hast, nämlich dieses Credo, dass du an einen technologischen Fortschritt glaubst.
1: Ja, 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 absolut. Ich habe diesen Spruch gewählt, weil er für mich so sinnbildhaft für das ist, was wir eigentlich zu tun haben oder immer zu tun haben sollten. Die Steinzeit ist nicht zu Ende gegangen, weil es keine Steine mehr gab. Der Verbrennungsmotor verschwindet nicht, weil, es, weil er nicht mehr gebaut werden kann oder weil es keine Autos mehr gibt, sondern das, was ich damit sagen will, ist, es macht Sinn, nach dem Besseren zu streben. Es macht Sinn, Technologie in diesem Fall Elektromobilität ähm, für den Individualverkehr eine Chance zu geben, weil das Entwicklungspotenzial einfach da ist. Es macht keinen Sinn, nur weil Erdöl da ist, es in Verbrennungsmotoren zu verheizen. Mit einem Wirkungsgrad, der so elendig ist, dass man sich fast schämt, dass man einen Stoff, der über Jahr Millionen aus natürlichen, ich sage jetzt mal, Zutaten entsteht, also Erdöl ist ja ein natürlicher Stoff, der unter, wenn man so will, ganz abenteuerlichen, dramatischen und vor allem wahnsinnig langen, langsamen Bedingungen und Prozessen entsteht. Wir können uns einer anderen Technologie zuwenden und können so etwas Kostbares wie Erdöl für etwas anderes verwenden, schaffen es mit so einer Haltung oder Einstellung vielleicht sogar auch wegzukommen von Abhängigkeiten, die uns in den letzten 100 50 Jahren, 125, 100 Jahren so viel Elend gebracht haben. Also wenn man überlegt, was in Zusammenhang mit Erdölförderung, mit dem Besitz, mit dem Transport, mit den Kriegen, die darum geführt wurden, mit den Wirtschaftssanktionen, Spielereien. Also das ist, das ist ein Albtraum, wenn man da mal eine Liste macht mit den Unfällen, die entstanden sind, mit Verseuchung, mit Tankunfällen, mit Bohrinseln, die gebrannt haben. Mir wird manchmal schwindelig, wenn, wenn man sich diesen ganzen Themenkomplex anschaut. Und deshalb glaube ich, dass die einzige Haltung, mit der wir an das Thema herangehen können, Optimismus ist und ein Grundvertrauen darauf, dass es unterm Strich immer gut ausgeht. Selbst wenn dazwischen ganz grässliche Dinge passieren. Das ist, glaube ich, kein naiver Optimismus, sondern es ist die einzige Haltung, die ich der Zukunft gegenüber entwickeln kann. Ich denke, das ist der einzige Ort, den ich gestalten kann. Da kann ich versuchen, neben meinen eigenen Defekten und Schwächen und, und Grenzen, alles, was ich habe, weiß und kann, dafür einzusetzen, dass wir einfach in eine bessere Welt gehen. Und das meine ich nicht nur wegen, dieser Ideologie, dass man unseren Kindern eine bessere Welt hinterlassen soll, als man sie vorgefunden hat. Ich finde, auch die Menschen, die alt werden in unseren Gesellschaften, haben das gleiche
0: Recht. Ja, auch ältere Menschen schätzen saubere Luft, oder?
1: Doch, ich glaube, die brauchen es sogar ganz besonders, weil so eine alte Lunge, die schon jetzt die letzten 60 Jahre, inklusive zwei Ölkrisen, in dieser Welt lebt, die freut sich schon darüber. Warum fahren alte Menschen ans Meer, wo die, wo die Luft salzig ist, weil das auch gut für die Lunge ist? Also, du siehst.
0: In dem Zusammenhang spielt ja Mobilität schon eine wichtige Rolle. Also, in Bezug auf die Energiewende. Es ist vielleicht jetzt nicht der Hauptauslöser, aber es ist ein wichtiger Hebel, um die Energiewende überhaupt einleiten zu können. Und siehst du da einen Paradigmenwechsel in der Automobilbranche? Also, wie erlebst du das?
1: Also die Mobilitätswende ist grundsätzlich in erster Linie ein Teil der Energiewende. Ohne Energiewende ist Elektromobilität so sinnvoll, da können wir gleich weiter Öl verbrennen. Also laden wir Elektroautos nicht mit Strom aus erneuerbaren Quellen, dann macht das nur bedingt Sinn, wenn man dem Auto einen ökologischen Faktor zuschreiben möchte. Ähm, deshalb ist Energie eigentlich das Kernthema der Zukunft und die Energiewende die Voraussetzung für nahezu alles, worüber wir hier im Wandel reden. Ähm, die Dezentralisierung ähm, von Energie, die, ähm, das Beenden von Abhängigkeiten, die, der Krieg in der Ukraine zeigt, was es eigentlich bedeutet, von Energie abhängig zu sein. Corona, die Pandemie hat gezeigt, was passiert, wenn Lieferketten unterbrochen werden und plötzlich alles steht. Also der erste Schritt ist meiner Meinung nach eine Rückkehr zu einer Art von Kreislaufwirtschaft, die uns nicht mehr abhängig macht von ähm, Gesellschaften und Wirtschaftskreisläufen, die wirklich sehr weit weg sind und mitunter ganz andere Interessen haben als wir. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass man sich abschottet. Also nicht dieses stumpfe Gedankengut, mir sei mir und wir kochen unsere eigene Suppe. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Aber das Erkennen, dass die Möglichkeit dafür da ist. Also wir sind technologisch in der Lage, wir sind auch wirtschaftlich in der Lage, uns energietechnisch unabhängig zu machen. Es ist ein unglaublich aufwendiger Prozess, der wahnsinnig viel Geld ähm, erfordert, der unglaublich viel Kommunikation erfordert der unter Garantie auch Einbußen mit sich bringt. Das immer natürlich beim Thema Einbußen heißt immer: Unsere Politik denkt in Legislaturperioden, unsere Politik denkt in Wahlperioden, unsere Industrie und Wirtschaft ist es gewohnt seit Jahrzehnten, dass Lobbyingarbeit ähm, im Wechselspiel mit der Politik einfach bestimmte Interessen manifestiert hat. Und ich glaube, davon müssen wir wegkommen. Das ist auch eine metaphysische Energiewende. Wir müssen einfach lernen, dass wir einen anderen Ansatz wählen müssen, um auf eigenen Beinen zu stehen und nicht abhängig zu sein von so unfassbar vielen Faktoren. Ich behaupte auch, das ist ein wahnsinnig heikles Thema. Aber die Tatsache, dass über Nacht in Deutschland 100 Milliarden Euro Rüstungsbudget gefunden wurden, könnte man auch sagen, wieso es sind in den letzten 20 Jahren nicht 100 Milliarden für erneuerbare Energien gefunden worden? Dann hätten wir vielleicht ein Thema, das zu kriegerischen Auseinandersetzungen führt, gar nicht.
0: Ich habe 2011 einen Artikel gelesen, in dem es hieß, dass wir bis 2030 energieneutral sein könnten, weil wir alle technischen Voraussetzungen dafür kennen, und wissen, was dazu notwendig ist. Und die größte Hürde, an der es scheitert, ist der politische Wille. Wie hängt für dich die Industrie mit der Politik zusammen in dem Zusammenhang?
1: Weißt du, ich frage mich immer, was ist denn Verantwortung? Also wie definieren wir Verantwortung von Apparaten, die so groß geworden sind, dass die Verantwortung schon fast nicht mehr eingrenzbar ist? Ich meine, Politik ist determiniert durch Legislaturperioden. Was heißt das? Das ist in einer Demokratie offensichtlich, weil was passiert, wenn keine Legislaturperioden festgelegt sind, kann man halt in autokratischen Politiksystemen sehen, wo halt dann auf Lebenszeit Menschen nach Gutdünken herrschen. Also das ist so, das ist so komplex, nicht? Und in einer Demokratie sagt man gut, das ist, wir wählen Politik, ähm, wir schauen dabei zu, wie Politik ähm, Dinge tut, die unaussprechlich sind. Also die österreichische Politik der letzten Jahre ist so atemberaubend, wenn man sie überhaupt als Politik bezeichnen kann, dass du denkst, also das ist sicher keine Verantwortung. Ist Politik deshalb schlecht? Nein, ganz und gar nicht. Äh, das heißt, wir sind in einem, glaube ich, ganz grauenhaften Dilemma. Wir sind in diesem Dilemma, dass Politik auf der einen Seite was geworden ist wie ein Selbstbedienungsladen für ähm, sehr opportunistische Leute, die das als Sprungbrett in die Privatwirtschaft sehen, weil die Vermengung zwischen Politik und Wirtschaft mittlerweile so stark ist, dass es da überhaupt keine ethische Trennung mehr gibt, nach meinem Verständnis. Also. Und die Automobilindustrie, man sollte das nicht vergessen, ist Europas größter Arbeitgeber. Also in Europa hängt, je nachdem, wie man es statistisch liest, der dritte bis siebte Arbeitsplatz an der Automobilwirtschaft. Dort hinzuschlagen und zu sagen, das sind alles Gauner, das muss alles weg, das ist ein ganz heikles Thema. weil der europäische Wohlstand maßgeblich davon abhängig ist, dass die europäische Automobilindustrie wirtschaftet und gut wirtschaftet. Deshalb ist es auch völliger Irrsinn nach meinem Dafürhalten, die europäische Automobilindustrie nicht auf ihrem Weg in die Elektromobilität, in die alternativen Antriebe zu unterstützen. Weil wenn dieses Abenteuer schief geht, dann haben wir echt wirklich ein richtiges Problem. Und die Tatsache, dass Europa nahezu ein Jahrzehnt Tesla verhöhnt hat äh, mit Argumenten wie ja das das hat schlechte Spaltmaße und das ist ein toaster auf Radeln und der Elon Musk dieser verrückte ähm, der verbrennt nur Geld und das ist doch alles Wahnsinn das hat uns zehn Jahre lang Softwarerückstand eingetragen weil einfach wir in dieser Arroganz nicht bereit waren zu begreifen dass es beim Auto der Zukunft nicht mehr nur um Hardware gehen wird. Es wird nicht mehr nur um Ingenieurskunst im Karosseriebau gehen. Es wird nicht mehr nur um Maschinenbaukunst in der Motorenherstellung gehen. Ein Verbrennungsmotor hat bis zu zweieinhalbtausend Teile, ein Elektromotor hat zweihundert Teile. Ein Elektromotor braucht kein Öl. Ein Elektromotor funktioniert immer und rekuperiert Energie, ein Elektromotor ist nahezu wartungsfrei. Ein Elektroauto braucht, wenn man es mit One-Pedal-Drive fährt, alle 15.000 Kilometer mal Bremsbeläge. Also, und ein Elektroauto ist ein vernetztes, intelligentes, ähm, smartes Device. Und das sind genau die entscheidenden Wirtschaftskriterien und Erfolgskriterien, um die es heute geht. Wir werden in Zukunft nicht mehr nach PS kaufen. Wir werden in Zukunft nicht mehr nach Geräusch kaufen. Wir werden in Zukunft danach kaufen, wenn wir überhaupt kaufen. Wir werden in Zukunft Kaufentscheidungen äh, treffen oder grundsätzlich Entscheidungen treffen, die dadurch determiniert sind, wie das Human Machine Interface funktioniert, wie wir mit dem Fahrzeug kommunizieren können, ob das convenient ist und ob dieses Fahrzeug mit intelligenten Stromnetzen kommunizieren kann, weil das wird das gesamte Um und Auf sein in Bezug auf das Massenprodukt Elektromobilität, das müssen Fahrzeuge sein, die mit der Ladeinfrastruktur kommunizieren, damit die Stromanbieter oder Hersteller in der Lage sind, Lastenmanagement zu betreiben. Wir werden nicht 5,5 Millionen verbrennungsgetriebene Autos in Österreich durch 5,5 Millionen Elektroautos ersetzen, morgen. Also das sind alles Themen, wo ich mich manchmal wundere, warum wir überhaupt darüber reden, dass die Automobilindustrie Verantwortung hat oder die Politik. Ich glaube, dass wir in der Verantwortung sind, so gescheit, wie wir können, zu agieren. Fakt ist, entweder organisieren wir uns in einem Wachbewusstsein, dass wir die Kreisläufe, die uns über die Ohren gewachsen sind, vielleicht wieder ein bisschen mehr in unsere, in unsere, Lokale, in unsere lokalen Möglichkeiten zurückholen und Politik und der Wirtschaft auch Grenzen aufzeigen, was unsere Einstellung und Haltung betrifft. Das geht mit Energie nebenbei bemerkt gar nicht schlecht. Es ist das erste Mal in der Menschheitsgeschichte, ist es möglich mit Photovoltaik am Dach und einem Speicherelement meinen eigenen Strom zu erzeugen, mit dem ich mein Haus betreibe und meine Mobilität aufladen kann. Also wie du richtig sagst, es ist alles angerichtet, dass wir in einer ziemlich homogenen Autarkie leben könnten. Das, was da noch im Weg steht, das sind wir. Wir stehen uns alle selber im Weg. Und ich denke, wir sollten mindestens so viel Aufwand in die Bewusstseinsbildung, was wir als Spezies eigentlich darstellen wollen, stecken wie in die Bewusstseinsbildung, über die wir die ganze Zeit reden im Zusammenhang mit der Umwelt und mit gutem Verhalten und mit Unternehmenskultur und mit Genderthemen und wir könnten uns einfach einmal ganz intensiv damit beschäftigen wer sind wir eigentlich und wo haben wir Möglichkeiten deutlich bessere menschen zu sein ohne dass wir deshalb plötzlich alle zu guten menschen mutieren müssen oder auf alles verzichten was uns lieb gewonnen geworden ist oder luxus ist
0: was ich in dem zusammenhang sehr interessant finde ist ich habe ja ein paar Vorgespräche mit mir bekannten Elektrofahrerinnen und Fahrern geführt. Ich selbst fahre kein Elektroauto, weil ich wissen wollte, erstens, warum sie Elektroautos fahren und äh, welchen Herausforderungen sie damit begegnen. Und was ich sehr interessant fand, also es waren ein paar Aspekte, auf die ich dich dann noch ansprechen werde, war der eine Punkt, dass du jetzt vorher Tesla angesprochen hast, weil Tesla war im Jahr 2020 das Modell 3 das meistverkaufte Elektroauto in Österreich. Und auf mich hat das den Eindruck vermittelt, dass die europäische Autoindustrie, die du vorher so gut beschrieben hast, auch mit all ihrer Verantwortung und ihrer Rolle auch als Arbeitgeber und allem drum und dran, dass die etwas verschlafen hat in Bezug auf Entwicklung. Und es aber eine neue Bewegung gibt, eine neue Art, Autos zu denken. Und das hängt eigentlich ganz stark mit dem zusammen, was du vorher auch erzählt hast über die Energieautarkie die damit zusammenhängen kann. Und das, was ich so interessant finde, ist ja in dem Zusammenhang, dass Autos eben, wie gesagt, als als Konstrukt, als Ganzes neu gedacht werden. Und mir kam es dann so vor, dass es ein bisschen so ist wie bei Handys. Telefone waren einmal nur da zum Telefonieren und man konnte mit jemandem anderen ein Gespräch führen. Und irgendwann einmal wurden Telefone Kameras und dann wurden sie Aufnahmegeräte und dann wurden sie so viel mehr, dass wir inzwischen eigentlich... Handy wahrscheinlich kaum noch zum Telefonieren verwenden. Wie ist das beim Auto? Welche Entwicklung siehst du da in, in der Zukunft?
1: Ich glaube, dass das Auto ein, eine Dienstleistung werden wird, weil das Auto seinen Wert als Statussymbol verliert. Der Status jetzt ist ähm, die Haltung, ich fahre elektrisch. Das hat eine ganz andere Botschaft die in Unternehmen im Zusammenhang mit Employer-Branding, CSR-Themen, ähm, Flottenemissionen ähm, eine ganz wichtige Rolle spielen. Ich glaube, dass das Auto, so auch wie wir das bei Vibe ja im Abo vertreiben, ein Convenience-Produkt werden wird und ich sage bewusst nicht Wegwerfprodukt, weil das wollen wir nicht anstreben, dass Autos wie Handys eigentlich alle zwei Jahre gewechselt werden, sondern bei uns ist ja auch die Philosophie, dass Fahrzeuge, die ein gewisses Alter erreichen, auch in einen zweiten Abokreislauf gehen, halt ähm, als gebrauchtes Fahrzeug. Ähm, ich glaube, dass Second Life Cycle ähm, Themen enorm wichtig werden. Batterien aus Elektroautos, die ihren Dienst in Elektroautos nicht mehr tun, werden mittlerweile als ähm, Speicherblöcke verwendet, bevor sie wieder ins Recycling gehen. Man kann heute aus Batterien nahezu 90 Prozent der wertvollen Stoffe tatsächlich recyceln, da entsteht eine ganz andere Industrie. Also ich glaube, dass das Auto als Ausgangspunkt für Mobilität eine ganz andere Rolle einnehmen wird in Zukunft, als wir das bis jetzt gewohnt sind. So. Jeder hat sein Auto, die Menschen waren es gewohnt, ein Drittel ihrer Lebensarbeitszeit dafür aufzubringen, für ein Auto zu arbeiten. Das war also neben dem Wohnen der größte Posten in einem Erwerbsleben in einer Erwerbslebenslinie. Und das wird, glaube ich, sich völlig ändern. Ich glaube nicht, dass kommende Generationen bereit sein werden, alles dem Auto unterzuordnen und schon gar nicht ihren Verdienst. Ich glaube, dass Autos viel mehr zu Gebrauchsgegenständen werden, anstatt Ausdruck der Persönlichkeit oder der Demonstration, ich habe es geschafft, ich bin reicher als du, besser als du, schneller als du. Elektromobilität demokratisiert auch dieses Thema, weil die Beschleunigungswerte äh, von Elektroautos auch im kleineren und mittleren Segment sind atemberaubend. Also es wird nicht mehr das Argument sein, ich kann bei der Kreuzung schneller wegfahren als du. Das, was den Erfolg einer Marke, eines Systems determinieren wird, ist, wie schnell kann man es laden, was ähm, habe ich für eine Reichweite, wobei auch das Thema Reichweite, nicht das Schlüsselargument immer ist, weil Österreich, der durchschnittliche Österreicher fährt 34 Kilometer am Tag. Also dieses Verlangen nach immer mehr Reichweite. Und
0: ja, ich muss sagen, das habe ich auch gelesen, dass, dass die Hauptgründe sind, für Privatkunden kein Elektroauto zu kaufen, nämlich eben, was du sagst, die Reichweite. Das ist ein, großes, ein großer Punkt und dann das Thema mit dem Tarifdschungel, den es gibt und natürlich, dass die Städte oft gar nicht dazu ausgelegt sind überhaupt, all, dass alle Menschen in Wien zum Beispiel ein Elektroauto haben. Also das, das Netz ist gar nicht in der Form vorhanden. Wahrscheinlich das Stromnetz und man muss schon davon ausgehen, dass es ein teureres Auto ist. Also heute ist ein Elektroauto ein teureres Auto als ein Benziner oder ein, ein
1: Diesel. Ja, das kommt darauf an, was du womit vergleichst, ne? also du kannst natürlich jetzt im, im Top-Segment eines Elektroautos das vergleichst mit einem niedrigeren Segment im Verbrennungsbereich, wird so ein Auto teurer sein und das ist tatsächlich in der Anschaffung etwas teurer. Das zeigt sich aber auch, dass mit Förderungen und vor allem im B2B-Kontext durch den wegfallenden Sachbezug, durch den Vorsteuerab die Vorsteuerabzugsberechnungen sind Elektroautos unterm Strich schlicht und ergreifend billiger als ähm, Verbrenner. Und wenn man weiß, dass über 80 Prozent der Neuzulassungen im betrieblichen Kontext sind, also wurscht, ob das jetzt Verbrenner sind oder Elektroautos, dann weiß man auch, dass diese Menge an Autos betrieblich genutzt wird, also auch in einem steuerlich nutzbar im Kreislauf sind. Die ähm, Argumentation mit ähm, der Ladeinfrastruktur ist sicher bis zu einem gewissen Grad berechtigt. Ähm, das sage ich immer, als das Automobil erfunden wurde oder als wir quasi zum Verbrennungs... Das erste, erste Auto, überhaupt war ja sogar ein Elektroauto, also Ende des 19. Jahrhunderts, der Lohner Porsche ist elektrisch gefahren. Das hat sich damals nicht durchgesetzt. Aber Benzin für die ersten Autos hat man nicht bei der Tankstelle bekommen, sondern im Wirtshaus, im Gemischtwarenhandel und in der Apotheke. Das war natürlich darstellbar, weil es hat am Anfang ganz wenige Autos gegeben. Und wenn du dir überlegst, dass der Marktdurchsatz mit Elektroautos vielleicht heute bei optimistischen 1,5 Prozent liegt im Verhältnis zu den verbrennungsgetriebenen Fahrzeugen, ist also die Angst, dass wir jetzt schon in ein... Ladeinfrastrukturthema hineinkommen, völlig unberechtigt. Ich fahre selber jetzt schon sehr lang elektrisch im Alltag und ja, ich wohne in Wien im 7. Bezirk und ähm, das ist sicher eine Gegend, mhm. ähm, die sich jetzt einmal, sage ich mal, von ihrem, von ihrem grundsätzlichen äh, Bevölkerungsbewusstsein, also es ist ein Bobo-Bezirk, man muss das nicht beschönigen, da ist Geld und da sind Leute, die sich gerne mit der Zukunft beschäftigen. Es ist ein grüner Bezirk. Also da gibt es sicher mehr Elektroautos, sage ich jetzt einmal, als im 21. oder im 10. Was hat überhaupt nichts Wertendes im Himmelswillen. Aber Fakt ist, dass natürlich am Anfang habe ich dort immer an der Ladesäule der Wiener Energie einen Platz gefunden und jetzt nicht immer. Also da siehst du dort, wo die Elektroautodichte höher ist als woanders, kannst du diese Thematik bereits riechen. Aber erstens einmal findest du in Gehweite von deiner Wohnung dann trotzdem immer noch einen Platz. Und zweitens ist für mich einmal die Frage, was verursacht denn diese grässliche Angst, dass du mit einem Elektroauto eher liegen bleibst als mit einem Verbrenner. Das Elektroauto hat den unglaublichen Charme, wenn man sich das einmal einfach versucht vorzustellen. Du fährst mit einem Elektroauto nicht zum Laden, sondern du ladest dort, wo du gerade bist. Und wenn ich jetzt das Auto wirklich benutze und sagen wir mal, ich fahre ähm, von A nach B und dort komme ich an und dort finde ich eine Lademöglichkeit vor, die beispielsweise kein Schnelllader ist, also wo du mit 11 kW lädst, mit 11 kW lädst du in der Stunde in ein Auto auch, je nachdem über, welche, über welches Lademanagement es verfügt, aber ich sage mal rund 50 Kilometer rein zwischen 40 und 60 Kilometern. So, das machst du aber, während du auf einem Termin bist. Und wenn du dann zu deinem Auto zurückkommst, im Idealfall hat der, wo du zum Termin bist, eine Ladeinfrastruktur oder du hängst es in einer Garage an der Ladesäule. Was ich damit sagen will, ist, du musst ja nicht jedes Mal, wenn du ein Elektroauto ansteckst, das Ding vollladen. Beim Tanken ist es so, dass wir aus irgendeinem Grund natürlich gewohnt sind, wenn man schon mal dort ist, dann tanke ich das Auto voll. Jetzt übrigens bei den Benzinpreisen ist es genauso wie früher in unserer Studentenzeit, dass genauso viel tankt, wie es gerade Gerstl in der Tasche gehabt hast. Und das muss uns doch zu denken geben. Ja? Es ist gar keine Frage, dass du im urbanen Bereich, im Ballungsraum muss müssen Konzepte entwickelt werden, wie öffentliche Ladeinfrastruktur ausgebaut wird. Und es wird sicher nicht nur über öffentliche Ladeinfrastruktur gehen. Es wird aufgrund der Anschlussleistungen nicht gehen, sondern es wird Überlegungen geben müssen, die auch dahingehend sind, dass jeder Bauträger, jeder Immobilienverwalter, wir werden uns Gedanken darüber machen müssen, wo kommt Strom noch her? Wie kann man Neubauten jetzt schon so konzeptionieren, dass sie in den Garagen jede Menge Lademöglichkeiten haben, hinter denen dann ein intelligentes Lastenmanagement steht. Weil wenn du jetzt in einem Mehrparteienhaus wohnst und du hast einen, auf deinem Parkplatz in der Tiefgarage eine Wallbox mit 3,7 Kilowatt, dann wirst du natürlich das Auto nicht schnell laden können. Nein, du wirst das Auto die ganze Nacht an dieser Box hängen haben und dann wird das Auto im nächsten Tag, etwas überhalb voll sein, vorausgesetzt es war ganz leer, was es nie ist, weil du bist auch sonst nie mit dem letzten Tropfen Benzin in die Garage reingrollt. Ne? Also das sind so Dinge, wo ich mir denke, auwe oh, vom Gas und jetzt einmal einfach realistisch sein. Warum sollte ich ein Elektroauto jeden Tag laden müssen? Mein, ich fahre jetzt gerade mit einem Tesla Model Y, das hat eine ehrliche Reichweite, ich sage immer ehrlich von 420 Kilometern obwohl es eine wltp reitweite von 400, 530 hat. Ja, ja, du quetscht doch aus dem Auto 450 Kilometer raus, aber da macht's Autofahren keinen Spaß mehr, weil da hast du schon Wackel-Dackel hinten liegen oder musst einen Hut aufsetzen, damit dich die restlichen Verkehrsteilnehmer als, äh, als, als Gefahr erkennen. Also was ich damit sagen will, ist, ähm, woher diese Angst kommt, ist natürlich psychologisch zu erklären, Mangeldenken, die Leute laden auch ihre Handys, schon wenn sie zu 20 Prozent leer sind, also noch 80 Prozent Ladung haben. Das ist dieses Denken aus der Uhrzeit, wenn ich nicht genug vom Winter einlager und es geht blöd her, dann verhungere ich. Ja, das ist doch tatsächlich früher so gewesen und in vielen Gegenden der Welt immer noch ein Thema. Vorratshaltung. Aber es ist in unseren Genen. Nur ganz offen, ich lade privilegiert natürlich, weil ich hier im Waldviertel das Auto in der Scheune an den 16-Ampere-Anschluss anstecke und dann ist das Auto voll. Und wenn ich damit nach Wien fahre, und ich bin ja ganze Wochen in Wien, äh, muss ich nicht ein einziges Mal laden, aus zwei Gründen. Erstens einmal fährst du in Wien, im, wirklich im zentralen Bereich ja sowieso nur mit dem Auto, wenn du verhaltensauffällig bist, also kein normaler Mensch, benutzt in der Innenstadt oder im urbanen Bereich noch dazu in einer Stadt, die so gut öffentlich ausgebaut ist wie Wien ein Auto. So fängt es einmal an umdenken. Und für kleine Wege, die du machst, also wenn ich jetzt in den 23. fahre, wo die öffentliche Anbindung so mies ist, dass ich von mir aus dem 7. dort eineinhalb Stunden hin brauche, dann nehme ich das Auto. Aber was sind das? Das sind 15 Kilometer, das ist 20 sein. Na Dann bist du am Tag 40 gefahren. Da kann ich immer noch, könnte ich noch einmal sieben Tage so fahren und komme immer noch ins Waldviertel zurück, ohne ein einziges Mal geladen zu haben. Und das muss doch irgendwie ins Bewusstsein. Und deshalb ist, glaube ich, Kommunikation so wichtig und auch Aufklärung. Und jemand, der sich so vehement gegen Elektromobilität wehrt, da gebe ich dir mein Wort darauf. Die Wahrscheinlichkeit, dass er noch nie in einem Elektroauto gesessen ist, ist irrsinnig hoch. Er hat das gehört, er hat das gelesen. Er hat sich ein Urteil gebildet, ein Vorurteil in der Regel. Und ich kann nur jeden einladen, es einfach mal auszuprobieren. Also Elektromobilität ist nicht Teufelswerk und es ist nichts, was die Freiheit einschränkt und es ist nichts, womit man jemandem was wegnimmt. Ich behaupte, dass es das Fahrgefühl ist ein wesentlich besseres als mit einem Verbrenner. Das Gesamterleben ist ein viel besseres, weil da kommt kein Gestank raus, es macht keinen Lärm und jetzt kann ich mich hinsetzen und sagen, na gut, wenn die Tatsache, dass da kein Gestank rauskommt, kein CO2 heißt, es ist ja woanders entstanden. Das ist alles richtig. Wir können jetzt noch tausend Jahre über dieses Thema der CO2-Neutralität oder der CO2-Vorteile und Nachteile von diesem Produkt. Und diesem. Aber Fakt ist, verbessere Lebensqualität. Dort, wo das Auto eingesetzt wird, sorgt ein Elektroauto in jedem Fall. Und es ist überhaupt kein Thema mehr, dass Elektroautos in der CO2-Bilanz besser abschneiden als Verbrenner. Sogar die ganzen großen Gegner. Wissenschaftler, also Gott, wer fällt mir da allein? Der Professor Lesch, also lauter Leute, die wirklich glühende Vertreter der anti elektroauto waren, schwenken jetzt langsam um. Natürlich, die Technologie entwickelt sich weiter. Das Fördern der Rohstoffe wird immer optimiert. Die, das Recycling-Thema. Ich meine, man muss doch nur nachdenken. Diese Technologie steht am Anfang. Also das Potenzial, das wir da haben, ist riesig. Den Verbrennungsmotor entwickeln wir nicht mehr so weit weiter, dass diese enormen Investitionen in weitere Verbesserungen oder Entwicklungen in irgendeinem Verhältnis zu dem stehen, was da rauskommt. Und wenn wir jetzt noch mal anfangen, über alternative Kraftstoffe zu sprechen und über Wasserstoff, also in Wahrheit sage ich immer, deshalb muss man die Zukunft umarmen, weil die Zukunft, das ist dort, wo vorne ist, das ist dort, wie der Markus Betzel von Disruptive so gern sagt, wo sie keiner auskennt aber wo definitiv mehr Chancen liegen als im Status Quo oder in der Vergangenheit. Also ist es doch eine Milchmädchenrechnung, dass ich mich für die Technologie entscheide, die das höhere Fortschrittspotenzial hat als das, worauf ich jetzt zurückgreife.
0: Ich hätte dich ja gefragt, wenn du es nicht schon gesagt hättest, ob du ein Elektroauto fährst.
1: Ja, ja ich fahre ein Elektroauto.
0: Du fährst ein Elektroauto und bist du schon mal stehen geblieben? Nein,
1: noch nie. Also ich, ich sage auch, dass man... Man muss schon sehr ungeschickt sein im 21. Jahrhundert, ähm, dass du ohne Strom liegen bleibst. Wenn du ohne Strom liegen bleibst, ist das Thema etwas komplexer, als wenn du ohne Benzin liegen bleibst. Das ist klar. Benzin kannst mit einem Kanister zum Auto zurückkommen und ähm, einfüllen und dann kannst du wieder fahren. Vorausgesetzt, das ist kein Turbodiesel bestimmter Bauarten, weil wenn der mal leer gefahren ist, dann startest du das Auto, auch, wenn du den Tank vollfühlst, nicht einfach so. Also könnte ich mich jetzt
0: <lacht> ewig und, <lacht> und und die, die nächste Frage ist, fehlt dir die Lautstärke oder das Geräusch?
1: Nein. Null. Null. Null, Null, Null. Überhaupt nicht. Ich elektrifiziere mit meinen Schraubern gerade einen Porsche aus den, aus den 1970er Jahren. Und wir haben schon ein, zwei Oldtimer mit Elektroantrieb gebaut. Und das ist ganz lustig, weil die Autos, wir bauen diese Autos ja nur, was den Antriebsstrang betrifft, um. Und die restlichen Geräusche, die da hörst du dann einmal, was ein Auto aus der Zeit so für Geräusche macht, die du überhaupt nicht hörst, wenn der Motor läuft. Damit bist du gut bedient. Also da hast du überhaupt keine Sehnsucht nach noch mehr Lärm. Und ich sage dir ganz offen, dass ich wüsste nicht, mit welcher Argumentation ich sagen würde, nur weil mir der Lärm fehlt, fahre ich an Verbrenner. Also ich meine, da musst du ja immer so schön... Neudeutsch bei uns in Wien sagt, dann muss der ja wo angerennt sein. Ja? Also wenn das meine Argumentation dafür ist, dass ich ein Verbrenner fahre, wenn mir das Geräusch beim Elektroauto fehlt, ganz offen, also da kriege ich also mein, mein ganz ironisches Geschau und denke mir, okay, okay, das bereinigt sich von selbst. Nein, es fehlt mir nicht, es fehlt mir gar nicht. Im Gegenteil, mit einem Elektroauto fährst du viel entspannter. Ein Elektroauto hat ein viel dynamischeres Fahrverhalten als jeder Verbrenner, den du kennst. Ja, außer du gehst halt in einen Bereich, wo du ein paar hunderttausend Euro für das Auto hinlegst. Da kriegst du dann auch Fahrleistungen, die vergleichbar sind mit denen von Elektroautos. Ein Elektroauto rekuperiert. Das heißt, du kannst ohne Bremse fahren. Das kann man einstellen, die Bremswirkung des Elektromotors, die, die, die Stärke der Rekuperation. Das macht fast züchtig zu sehen, wie du wieder Strom in die Batterie hineinlädst, wenn du bewusst fährst. Mir fällt einfach nichts ein. Mir fällt nichts ein, wo ein Verbrenner im Alltag besser abschneiden würde als ein Elektroauto. Also großer Optimismus bei mir und ähm, was weit betrifft, ich, ich kann jeden nur einladen, der zuhört. Nicht, weil ich dem jetzt ein Abo verkaufen will, aber wir beraten und informieren auch. Und das, was ich jetzt ähm, dir erzählt habe, all das ist auch Teil unserer DNA im Unternehmen. Wir sehen uns nicht nur als Abo-Anbieter, der Autos unter die Leute bringt, sondern auch als ein Unternehmen, das dabei hilft, die Geschichte dieser Transformation zu erzählen. Und der Ein Unternehmen, das Leuten, seiner Community dabei hilft, dieses Thema Elektromobilität zu verstehen. Wir nehmen diese ganzen Bedenken ernst. Jeder, der heute zu mir sagt, du, ich habe da ein bisschen Angst davor, ich kenne mich da nicht aus, ähm, dem sage ich ganz offen und ehrlich darüber, ähm, was Sache ist. Und den frage ich, was ist dein Anspruch? Und dann kann ich ihm auch sagen, du, vielleicht wartest noch ein bisschen oder vielleicht probierst du es einmal mit dem Modell, weil ich glaube, da wirst du schon richtig gut zurechtkommen. Also jetzt ist eigentlich so ein Zeitpunkt, wo ich sage, wir könnten doch alle gemeinsam die Arme aufmachen und uns dahingehend austauschen, dass wir sagen, wir gehen ganz sicher mit einer besseren Form der Mobilität in die Zukunft. Und das schaffen wir nur gemeinsam. So wie nahezu alle Themen, die uns ähm, aktuell und zeitgeschichtlich äh, beschäftigen. Also wer will, kann sich da gerne bei uns ähm, davon überzeugen, dass wir genau das tun und nicht einfach eine Bude sind, die einfach jeden sofort äh, am und versuchen, Elektroauto unterzujubeln.
0: Das wollte ich dich sowieso auch noch mal fragen, weil wir das, du hast es jetzt schon ein paar Mal erwähnt, ähm, du hast eben dein Unternehmen gegründet, das heißt Vibe Moves You. Vielleicht noch mal kurz für all jene, die das noch nicht kennen, dass du erzählst, eben worum geht es da genau? Also man, man kann heraushören, es geht darum, dass ihr Abo-Modelle habt, in denen ihr Elektroautos vermietet oder zur Verfügung stellt. Aber vielleicht erzählst du mir noch mal kurz, was ist die Idee hinter Vibe und worum geht es da genau?
1: Also das sind natürlich mehrere Leute, die diese Vision hatten. Und ähm, das ist ein ganzes Team von Menschen, die ähm, ein Unternehmen aufbauen und aufgebaut haben, das von Anfang an nur Elektromobilität im Abo gemacht hat. Also wir haben nie Hybridfahrzeuge gehabt und auch nie Verbrenner. Also wir bekennen uns zu 100 Prozent zur Elektromobilität. Wir führen alle Marken und alle Modelle. Also wir sind ein markenunabhängiger Anbieter. Bei uns kriegst du also alles, was du begehrst oder haben möchtest, das kriegst du bei uns. Unser Claim ist fair, easy und changing. Und das hat damit zu tun, dass wir sagen, Elektromobilität muss niederschwellig äh, sein. Du musst äh, ohne viel Kopfzerbrechen einfach ein Auto vor der Tür haben, musst mobil sein und sollst dir zum Unterschied von vielen anderen Möglichkeiten zu einem Auto zu kommen und den damit verbundenen Scherereien, wenn man es genau betrachtet, du sollst einfach keine Kopfweh haben. Und im Unterschied zu Kreditfinanzierung oder zu Leasing oder zu Miete, wir sind einfach äh, niemand, der dir das Auto finanziert, sondern bei uns kriegst du dein Auto im Abo. Es gibt keine Anzahlung, es gibt keinen Restwert, äh, den du ausbezahlen musst. Das ist alles inklusive und zwar wirklich alles. Also Versicherung, Reifen, Service, Vignette, Anmeldung. Wurscht, was dir jetzt einfällt. Alles, was normalerweise Kopfe macht beim Auto, was du dich darum kümmern musst, ist bei uns im Abo-Preis inklusive. Es geht bei uns los mit Laufzeiten von sechs Monaten, was extrem kurz ist. Das sind also Angebote, wo du sagst, da kannst du nichts falsch machen, wenn du es ausprobierst und wir haben natürlich auch längere Laufzeiten. Du kannst bei uns auch bis zu 48 Monate dein Auto haben und es ist dein Auto. Und ähm, die ganze DNA unseres Unternehmens lebt für ein Geschäftsmodell, das gleichzeitig ein Community-Modell ist. Also wir sagen auch ganz selten Kunden, sondern die Leute, die Abos bei uns haben, wir nennen sie auch ganz gern den Vibe Tribe. Das ist eine Community und das sind Partner. Weil das, was wir gerade machen, ist völlig neu. Und das, was wir gerade gemeinsam, nur gemeinsam schaffen können, ist völlig neu. Deshalb haben wir auch, glaube ich, eine ganz andere Beziehung zu unserer Community, als das jetzt beispielsweise eine Leasingfirma hat, die da halt einfach, das Geschäftsmodell, ist ein Finanzierungsmodell, an dem ist nichts schlecht. Aber das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass da die Geschichte der Elektromobilität aufgegriffen wird. Das ist ein reines Geschäftsmodell, das ist eine Finanzierungsform, genauso wie ein Kredit eine reine Finanzierungsform ist. Und wir sind eben der Meinung, dass Leute, die sich jetzt für Elektromobilität entscheiden, nicht das Technologierisiko tragen sollen. Wir sind der Meinung, dass es eine zeitgemäße Form ist, wie du zu Mobilität kommst, weil du ähm, einmal dieses Auto fahren willst, dann möchtest du vielleicht ein anderes Auto fahren, weil du einmal ein Auto brauchst und dann brauchst du vielleicht wieder keines, weil du ähm, modern bist und so wie, wir sagen nicht umsonst, wir sind das Netflix oder Spotify ähm, der Mobilität, es ist schlicht und ergreifend ein Abo-Modell mit maximaler Flexibilität. Und ich glaube, das adressiert sich an eine moderne Gesellschaft. Ich glaube, dass es das ein faires Modell ist. Und ich glaube, dass ähm, wir damit auch ähm, sehr ernstzunehmende Partner der Automobilindustrie sind, weil ähm, wir dadurch, dass wir alle Marken haben, dass wir auch Marketing für alle Marken machen, weil wir erzählen alle Geschichten zu allen Autos, einfach dabei helfen... Diesen Markt, der ja quasi noch inexistent ist, also ich lebe in einer Blase und jetzt reden wir gerade fokussiert darüber, aber wie gesagt, es gibt 180.000 80.000 Elektroautos in Österreich und 5,5 Millionen Verbrenner. Ähm, da reden wir jetzt noch nicht von einem Markt. Das ist immer noch ein Nischenprodukt, aber es ist das Produkt der Zukunft. Und ich glaube, dass Vibe da eine Verantwortung wahrnimmt, weil wir vorhin von Verantwortung gesprochen haben, dass wir eben auch dabei helfen, dieses System Elektromobilität zu verstehen und nicht einfach nur ein Produkt, weil es halt jetzt en vogue ist oder weil alle nach Elektromobilität schreien, irgendwie versuchen, in den Markt zu drücken. Wir würden damit, glaube ich, auch nicht erfolgreich sein. Und die Tatsache, dass wir auch ein so hohes Risiko nehmen, weil wir die Autos selber anschaffen, das ist extrem kapitalintensiv, das ist hochriskant, das funktioniert nur, weil wir sehr potente, Strategen haben, die mit uns in dieses Risiko gehen. Die Tatsache, dass wir aber so wachsen, wie wir wachsen, zeigt, dass das Modell wirtschaftlich darstellbar ist und es zeigt halt vor allem, dass Vibe immer mehr zum Synonym für Elektromobilität in Österreich wird. Weil all das, was ich dir jetzt gerade erzählt habe, meinen wir ernst, das ist keine Floskel, sondern mit uns kannst du wirklich über diese Technologie reden.
0: Warum ist deiner Meinung nach Elektromobilität wieder so ein stark männerdominiertes Feld geworden? Also ich habe gesehen, so in diesem uh, Going Electric Forum sind fast nur alte weiße Männer, die gescheit reden. Und ich habe mir gedacht, ach, es, es ist doch schade, dass es quasi wieder so, so stark männlich besetzt ist, weil das Thema ist das Thema Umwelt und Mobilität. Also das steht mir nicht entgegen, dass dich viele Frauen dafür interessieren oder damit beschäftigen?
1: Weil Männer einfach deppert sind. Das ist natürlich Blödsinn. Und wenn du natürlich in so ein Forum gehst, glaub mir, die Männer, oder warum da dauernd Männer schreiben, ist, weil Frauen einfach was Besseres zu tun haben. Und ähm, ich frage mich immer, woher nehmen die Leute die Zeit, den ganzen Tag in so einem Forum rumzuhängen und da irgendwie obergescheit herumzuhängen. Das ist in der IT so, das ist mit Mobilität so. Und ich denke oft, was macht ihr den ganzen Tag, ähm, dass ihr die, überhaupt die Zeit habt? Das heißt, vergiss die alten, weißen Männer. ja, Und vergiss vor allem auch, dass das, was sichtbar ist und wo du das nachschaust, mag sein, dass du da dauernd Männer findest, aber ignorier es und such, mach dich immer auf die Suche, wo Frauen über, solches Thema, über solche Themen sprechen. Und es gibt ja auch äh, Women in Mobility und es gibt äh, She Drives Mobility von der Katja Diel in Deutschland. Also es gibt ja ganz viele auch ähm, weiblich belegte Kreisläufe und Netzwerke, die sich mit Mobilität auseinandersetzen. Da geht es halt um andere Themen. Da geht es um Umwelt, da geht es um Nachhaltigkeit, da geht es auch um das Thema, bauen wir überhaupt Autos? Ja? Also das hat natürlich auch Auch die feminine Sicht auf die Mobilität hat äh, äh, an allen äh, Rändern Extreme. Das ist gar keine Frage. Wir sind eben alle nur Menschen. Ich glaube, bei uns im Unternehmen arbeiten 80 Prozent Frauen. Vielleicht hat auch das damit zu tun, dass das ganze Thema Elektromobilität von einer Frau vielleicht auch besser an die Community vermittelt werden kann. Weil im Sales haben wir ganz viele Ladies. Und ähm, ich denke mir, vielleicht noch ein bisschen Geduld auf der einen Seite und viel Selbstbewusstsein auf der anderen Seite. Ich glaube, dieses Thema wird Männern gerade aus der Hand genommen.
0: Noch eine letzte Frage. Es ist eine sehr offene Frage, aber vielleicht kannst du versuchen, uns ein nochmal ein kurzes Bild deiner Vision der Mobilität in der Zukunft zu skizzieren. Wenn wir jetzt so in, stellen wir uns die Zukunft vor, eben in 20 Jahren, das ist ein guter Zeitraum. Wo, wo werden wir da oder wo sollten wir da sein? Was für eine Vision hast du da?
1: Ich glaube, dass in 20 Jahren kein Mensch mehr, zumindest in unseren Industriegesellschaften, ein Auto besitzen wird. Ich glaube, dass in 20 Jahren Mobilität eine reine Dienstleistung sein wird. Ich glaube, dass die etablierten Marken nicht alle überleben werden. Ich glaube, dass neue Player auf der Bühne, auf der Fläche erscheinen werden, die mit ganz anderen Vorzügen und ähm, Möglichkeiten punkten werden. Ich glaube, dass autonomes Fahren einen Teil unser, unseres Alltags bestimmen wird nicht voll autonom zu jeder Zeit. Das glaube ich nicht, dass das in 20 Jahren schon so weit sein wird. Aber ich denke, wir werden in 20 Jahren die Welt, in der wir leben, nicht wiedererkennen und Mobilität wird ein großer Teil dieses neuen Weltbildes sein. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Auto, so wie wir es heute noch denken, nicht mehr existieren wird. Ich glaube, dass das Auto ein ganz vernetzter, hochkomplexer ähm, Computer auf Rädern sein wird, der mehr oder weniger emotionale Assets zur Verfügung stellen wird. Ich glaube, dass sich alles entscheiden wird ähm, über die Usability. Ähm, und wenn ich träume, dann träume ich von einer Welt, die sich beruhigt. Ich träume von einer Gesellschaft, die aufhört ständig mit Befindlichkeiten zu jonglieren und sich über alles und jedes zu erregen. Ich hoffe auf eine Gesellschaft, die, die es schafft, nicht ständig zu polarisieren. Also ich hoffe auf Verhältnismäßigkeit und ich glaube, dass Verhältnismäßigkeit und das Erkennen der eigenen Rolle in diesem Zusammenhang ein Überlebenskriterium unserer Gesellschaften sein wird. Und ich möchte nur diesen positiven Aspekt der Entwicklung sehen, weil wenn es schief geht, haben wir ja ganz andere Sorgen als Mobilität. Also wenn das, was gerade alles im Raum steht, schief geht, wenn wir das nicht schaffen, Mobilitätswende, Energiewende, ähm, CO2-Neutralität, äh, was immer das jetzt bedeutet, ich glaube, es bedeutet vor allem weniger Konsum, Weniger Gier, weniger Neid, weniger Ego. Wenn wir das schaffen, dann bin ich total optimistisch, dass wir in einer schönen Welt leben, weil es ist ja alles da. Also ich schaue da mit dem Fenster raus und egal ob ich in der Stadt bin oder in der Natur, es ist alles da. Wir sind technologisch in der Lage, uns einen tollen Lebensraum zu schaffen und über die Natur brauchen wir nicht reden. Also die ist da die ist vielleicht ohne uns besser dran. Aber da versuche ich es halt wieder mit einem Witz abzurunden. Weißt du, ich denke mir, das Universum, wenn es halbwegs so aufgestellt ist wie wir selber, dann hat es eine rechte Gaudi mit uns, weil es amüsiert sich sicher blendend über unsere kleinlichen und herzigen Versuche, da die Welt zu retten. Wir müssen nicht die Welt retten, wir müssen uns selber retten. Bei der Welt ist es sowas von wurscht, ob da Menschen drauf leben oder nicht. Und ähm, das im Universum ist die Welt dann auch nur noch ein Teil in einer so unüberschaubaren Größe, dass es kein Wunder ist, dass wir uns davor scheuen, diese ganze Dimension zuzulassen. Also bitte, versuchen wir doch im Hier und Jetzt gute Teilnehmer dieser Zeitachse zu sein, freuen wir uns auf die Zukunft, machen wir Lust auf die Zukunft, versuchen wir uns gegenseitig zu animieren und zu bereichern, versuchen wir uns wertzuschätzen, ähm, versuchen wir auch Humor und der Gaudi und Lust in diesem ganzen Spiel ähm, zuzulassen, beschränken wir uns nicht, programmieren wir nicht, dass ähm, Lustgewinn durch Verzicht eine Tugend ist oder ein erstrebenswerter Zustand, das ist es nicht, ähm, also ich glaube, wir haben so viele Möglichkeiten, dass es gut ausgeht. Und wenn es schlecht ausgeht, beschäftigen wir uns damit, wenn es soweit ist. Wenn wir wirklich versuchen, dass es gut ausgeht, dann wird vieles von dem, was wir fürchten, gar nicht eintreten.
0: Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke auch herzlich. Du hast dir wirklich Zeit genommen. Danke